0: Momento Odontologia Uma das formas mais comuns de transmissão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é pelas suas partículas que também ficam alojadas na cavidade oral, na saliva e nas secreções das vias aéreas superiores. O professor Paulo Henrique Braz da Silva, da Faculdade de Odontologia da USP Campus de São Paulo, acaba de publicar na revista Doenças Orais o artigo SARS-CoV-2, o que a saliva pode nos dizer, junto com colegas brasileiros, um chinês e uma italiana. No artigo, os pesquisadores falam sobre as vantagens do uso da saliva para o diagnóstico de contaminação pelo novo coronavírus, como agilidade e custo, por exemplo. E ainda que o indivíduo pode fazer sua própria coleta, não expondo o profissional de saúde. No momento odontologia desta semana, ele alerta sobre o perigo das partículas do vírus presentes na saliva.
1: Lembrar que o vírus, ele, principalmente esse vírus, que ele é um vírus considerado respiratório, né, o SARS-CoV-2, que é o um nome científico do vírus que causa a COVID-19, ele vai usar como via de entrada uma mucosa. E a boca, ela é revestida por mucosa, a mucosa ela é um tecido e ela reveste uh, os tecidos da, da boca. Assim como, por exemplo, a mucosa do olho, também das pálpebras, enfim, ela, ela pode ser uma porta de entrada para esse vírus. E lembrar que o vírus ele vai precisar infectar uma célula, e como é que ele infecta essa célula? Então é como se fosse um sistema de chave e fechadura. As células elas vão apresentar uma fechadura e o vírus apresenta uma chave. Então ele precisa ter uma chave exata para colocar nessa fechadura, abrir e conseguir uh, infectar essa célula.
0: Professor, como é o comportamento do vírus na boca?
1: Na boca a gente sabe que existe essa fechadura, as células da boca elas vão apresentar essa fechadura. Só que a gente não sabe se o vírus, por exemplo, se ele usa né, essa, ele usa a chave dele na, nas células da mucosa oral para fazer esse processo infeccioso. Isso a gente sabe que acontece no pulmão, por exemplo, uh, mas na boca a gente ainda não sabe exatamente. Mas que esses vírus eles existem na cavidade oral eles vão existir. E sobretudo por quê? Porque eu tenho ele presente na saliva também. Essa presença na saliva ela pode estar associada ou a alguma secreção que venha do sistema respiratório ou também diretamente da produção da glândula salivar. Então, a gente sabe que pode existir a infecção desse vírus nas glândulas salivares, ele replica lá nessa glândula salivar, e isso, a saliva é produzida na glândula salivar e ela chega na boca com essas partículas. Então, a, a boca, sim, pode ser considerada um reservatório, vamos colocar assim, de, dessas partículas virais, caso o indivíduo esteja infectado.
0: Como é feita a detecção do novo coronavírus na cavidade oral?
1: a gente vai buscar o material genético desse vírus, né? O material genético do SARS-CoV-2, que no caso é um, é um material genético que a gente chama de RNA. Uh, então é, uma, é um teste molecular que a gente busca esse material. O método mais convencional, como é que ele é feito? A gente usa uma espécie de cotonete... No, no, no nariz do indivíduo, né? então acho que talvez até uh, as pessoas já viram na, na, na televisão, é o método mais tradicional para você coletar a amostra desse indivíduo, né? do indivíduo que você suspeita que ele tenha infecção. Então eu vou, faço a coleta com esse, com esse cotonete e mando para o laboratório para fazer essa análise molecular.
0: Professor, existem alguns métodos de detecção do novo coronavírus que são contestados quanto à eficácia. O uso da saliva é confiável?
1: Alguns trabalhos bem interessantes estão mostrando que a saliva é um método confiável para você buscar esse vírus, para você buscar o material genético desse vírus. Como eu falei anteriormente, a saliva é um reservatório, ela pode ser um reservatório desse vírus, então ela também funciona como um método diagnóstico. Então eu faço a coleta, né? Então o indivíduo faz a coleta da saliva, né? Existem várias maneiras, o indivíduo pode cuspir num potinho, existem outros outras técnicas para fazer essa coleta e você manda isso para o laboratório e o laboratório vai fazer a análise molecular. Ele vai buscar justamente o que? O código genético desse desse vírus, que é específico, né? então é um código único. É só esse vírus, o SARS-CoV-2, ele vai apresentar características únicas que vão, por causa desse teste molecular, vai identificar se aquele indivíduo está infectado pelo vírus ou não.
0: Além da eficácia dos exames feitos com saliva descrita no artigo, o professor Brás da Silva e seus colegas também discorrem sobre a importância da saliva como material na busca por um medicamento para o tratamento da infecção pelo novo coronavírus e até mesmo para uma futura vacina. Mas ela também traz prejuízos pela sua capacidade de transmissão. Como equacionar esse panorama, professor, e não transmitir o novo coronavírus?
1: A única coisa cientificamente comprovada para isso é a questão do distanciamento social, é ficar em casa, que aí vai evitar o contágio do ponto de vista geral. E isso é importante por quê? Porque você ficando no seu núcleo familiar, você tem uma exposição muito menor né, a, a indivíduos possivelmente contaminados. E é isso que vai fazer com que haja o contágio. A maioria dos contágios ela é feita pessoa a pessoa, ou seja, a pessoa vai falar, ela vai emitir essas gotículas uh, respiratórias ou as gotículas de saliva e, contendo o vírus, entra em contato com a mucosa de outra pessoa e eu tenho esse processo infeccioso. Então, grande parte uh, desses contágios acontece dessa maneira. E o que é mais interessante, 80% mais ou menos de indivíduos, é, dos contágios, né, desculpa, dos contágios, ele é feito por indivíduos assintomáticos, ou seja, o indivíduo não sabe que está infectado. Então, por isso, é extremamente importante ficar em casa, a questão do distanciamento social. Mas, óbvio, existem momentos que a gente não consegue fazer isso. Quais são? Por exemplo, ah, eu preciso ir à farmácia, eu preciso ir ao um supermercado. Aí entra o uso da máscara. A máscara ela é extremamente importante porque ela é uma barreira, né, para esses momentos pontuais que a gente precisa que a gente vai estar exposto a outras pessoas. né? Então, se todos usam a máscara, a probabilidade de contágio também cai. Ela diminui. Por quê? Porque eu tenho uma barreira. Uma barreira protetora contra uh, expelir essas, essas gotículas, quer sejam elas de saliva ou de uh, respiratórios.
0: O professor lembra das fake news e mensagens de WhatsApp com fórmulas para bochechos que supostamente evitam o contágio ou a permanência do vírus na boca.
1: Tomem cuidado com essas mensagens de WhatsApp que muitas vezes colocam, ah, olha, faça um bochecho com tal coisa para evitar o contágio ou escove o dorso da língua para evitar o contágio ou para evitar a permanência né, do, do vírus na boca. Tomem cuidado com isso. Não tem comprovação científica nenhuma. A única comprovação científica que existe é relacionada ao isolamento social e ao uso de máscara.
0: Ainda sobre a cavidade oral, ele também lembra que existem outros vírus que habitam esse ambiente.
1: Sim, existem outros vírus que habitam né, a cavidade oral. Esse espaço ele é habitado por bactérias, por vírus, uh, por fungos que não necessariamente vão causar doença. Né? Então tem alguns que convivem ali muito bem, uh, em harmonia. E você não tem, uh, eles não causam doença. Uh, então a gente tem os vírus da, do herpes. A gente tem os, o HPV, por exemplo, pode estar presente na, na boca também. A presença por si só do vírus na boca não necessariamente significa doença, tá? Então eu posso detectar o vírus na boca, ele pode estar ali presente, mas ele, ou ele não está replicando, ou ele está numa fase que a gente chama de fase de latência. É como se ele estivesse dormindo, né? Então ele está lá, quietinho, bonitinho... Uh, em condição de saúde, ele não vai, é, não vai replicar, ou seja, ele não vai se multiplicar, vamos colocar assim, mas dependendo do estado imunológico do indivíduo, dependendo de, de alguns fatores, esse vírus pode entrar numa fase que a gente chama de fase replicativa, ele começa a se replicar, e aí sim ele pode causar alguma doença. Mas sim, a boca, ela, é, ela tem sim, assim como ela tem bactérias, por exemplo, ela vai ter uma quantidade grande de vírus também, mas que não necessariamente vão causar doença.
0: Acabamos de ouvir o professor Paulo Henrique Braz da Silva, da Faculdade de Odontologia da USP, Campus de São Paulo, que falou sobre cavidade oral, saliva e o novo coronavírus. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Até a próxima semana. Momento Odontologia